0: Em 3, 2, 1, ao vivo.
1: Olá, boa noite. Está começando mais um MBL News. E vocês devem estar pensando, nossa, Renato, você vai fazer não. o programa sozinho? Não, eu não farei o programa sozinho. Mas eu não quis atrasar e vocês falarem, ah, eu tô atrasado porque o Renato está comendo uma coxinha. Não, <risos> Renato... não é por isso. Renato tá Lanches. É... Morreu o Renato é, Lanches, pode... né, gente? Exatamente, morreu, piada muito sem graça daí. Então estamos aqui com o Ian Garcês Ian Garcês aparentemente muito ocupado Digitando com muita velocidade Nos seus dedos E vocês devem estar se perguntando Nossa, estamos ao que vivo? Que o... Sim, Sim. Uhul! por que, que o Renato está com a jaqueta do Palmeiras? Não, mentira Ninguém está se perguntando isso mas você já sabe o porquê, né? Então, chupa Bahia, só falou abobrinha a respeito do meu time o ano inteiro. Mano, o cara levou é... muito do coração,
0: vai. Eu só, Não, queria... cara, só é que... quero ser rebaixado em paz, sabe? Não,
1: cara, eu passei a odiar o, sei lá, o Esporte Clube Bahia por sua causa. Obrigado. Pelos seus comentários. Então, okay. torço pra vocês serem rebaixados. Paciência. Tá bom? Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, Angarces. Uh, hoje a live está repleta de assuntos. Repleta. Com... Completamente repleta. Completamente repleta de assuntos. Olha só, agora você eu comentar bem, sobre um retorno. Esse... Hum. O, número...
2: o número de assinaturas alcançadas por uma certa onda. Mas
1: pode falar disso? Eu
2: não sei, você que sabe. Acho que só não, falar, só noticiar. Nada, eu não
1: sei. Só Ih, noticiar amigo, certos eu não acontecimentos. Não nada, minha amiga
2: Acho que pode noticiar algumas coisas positivas, não?
1: Ou não pode? Ih, meu amigo, eu não, não? sei. Não. Eu não sei. Eu não hum. sei. Caramba, três. Esse é o seu partido político? Não, o que, que é isso? Três? É, três? clubes.
0: É porque não é a gente não zera mais contador.
2: Ah, entendi, entendi. Três, então não é mérito três no três nosso. Clubes, então
1: não é mérito nosso. Não, okay. foi pela minha apresentação aqui. Entendi. Eu só é... cheguei aprovado, o
2: Renatão já tá assim...
1: Pá. Exatamente. Não Ó, não eu mesmo, já fiz, eu fiz merda Gosto aqui. Meu muito meu que você já tá, brigando tá brigando com o microfone. É, ele já tá caindo. Ô, Vitor, tentar lá. Não, pronto. Já tá tudo certo. Negócio é o seguinte, Bahia. Ah tá aí, quer começar por onde? Vamos começar por onde? É porque a coisa tá pegando em Brasília, né? A gente começar por onde você mandar, Renan. O pai. bicho tá pegando em Brasília, meus caros. Eu acompanhei, tá? Algumas falas, a gente vai fazer uh, um react aqui das outras que nós ainda não vimos. Nossa, por que o meu retorno ficou só? So... Ah, pronto. É... Não, entra no site da Câmara, meu amigo. No site? YouTube da Câmara, caramba. Caramba, que saudades de fazer um caramba Sim. aqui em live. Que é o um negócio seguinte... Silvio Almeida foi convocado para uma comissão a pedido do senhor, senhor deputado Kim Kataguiri. E, enfim, ele esteve lá e assim, eu vi o debate dele com o Kim, a gente vai rever agora, vocês já viram isso na live do Renan, mas a gente também vai analisar outras pessoas que falaram com o Silvio Almeida, para vocês verem o um método que ele se utilizou nessa convocação que ele teve à Câmara, que foi o seguinte: eu vou responder o que eu quiser. Uhum. E dane eu dane-se, eu não vou aqui me pautar pelas perguntas do Kim Kataguira ou da oposição. Eu vou dar algumas pequenas justificativas para algumas coisas que eles vão falar e de resto eu vou lacrar, eu vou passar o meu lacre de Silvio Almeida nas perguntas que eles fizeram. Ali ó, naquele lá que já está assistido, provavelmente e aí você vai procurar o Kim Kataguiri uhum. aí a gente acho que é mais tanto criminoso que ah, é, antes, do é, antes do Eduardo antes do Eduardo Baninha também que fez uma fala assim é, você não esperava nada diferente dele né
0: é, desconectou
1: aí seu microfone. Ele não se deu conta que ele tava falando do
2: parlamento, ele, parecia que ele estava falando pra internet, pra um canal de YouTube. Sim, exato.
1: Assim. Não, mas eu acho que é, essa foi uma estratégia que ele foi... É, pra, que ele adotou previamente. Falou, olha, eu vou fazer assim. Tanto que ele mostra uma insatisfação muito grande com a fala do Kim, que ele fica dizendo o seguinte, olha, depois você vai postar lá nas suas redes sociais que você ganhou um debate de mim, que não sei o quê, que eu perdi o debate, papapá assim claramente incomodado com a atuação do MBL hum. aliás não é a primeira vez que ele fala da gente ó, na última vez que ele esteve na Câmara dos Deputados ele também falou né, sobre falou até dos memes do MBL né, de, de que a gente soltou memes dizendo que ele estava sumido e ele realmente estava aliás essa já é uma praxe ...do ministro Silvio Almeida, sempre que tem uma questão polêmica envolvendo direitos humanos no Brasil ou no mundo... ...ele fecha o bico, a não ser que os casos de direitos humanos sejam com bandidos, traficantes de droga... ...ou qualquer outro tipo de gente uh, de mau caráter que esteja, que esteja preso, aí ele vai fazer os comentários dele. Se for sobre qualquer tipo de pessoa, se for sobre ditador do qual o governo dele é aliado, ele fecha o biquinho. A gente vai denunciar isso, continuaremos a fazer e ele vai continuar ficando incomodado... E ele novamente relatou isso na Câmara dos Deputados, aí na comissão uh, de fiscalização, da qual Kim Kataguiri é membro titular. E ele mostrou essa assim, indignação. Taca na tela aí pra mim, por gentileza.
3: Nacional, Kim vota os comentários
1: de tudo. Vamos fazer o a... seguinte, senhor Davi Pirajá.
4: Hum.
1: Põe as perguntas do Kim. Essa preocupação. Põe 1,5. Foram... Pra ficar 1,5, Aí... Pra ficar um pouquinho mais rápido. Que o Kim Kataguiri é tipo aquele cara que se ele te manda um áudio, uhum. não dá pra escutar em duas vezes. Sim. Tá? Porque ele fala muito rápido. É Sabe. que nem ouvir um, um, um áudio do riso em duas vezes. É impossível, porque aí vira quatro vezes. Porque ele já fala em duas vezes normalmente. Mas taca na tela aí. Saudades de falar, tá, pelo Ministério, se há essa
4: preocupação, porque eu apenas escutei no final da exposição de Vossa Excelência, Ministro, essa preocupação com: olha, agora no final do ano, depois de todo o trabalho do Ministério, que nós vamos lançar um observatório, uma política para as vítimas de violência. Agora no final do ano, nós vamos olhar para. vamos lançar um programa para olhar e para cuidar dos policiais que são trabalhadores e são trabalhadoras. Uh, Vossa Excelência também coloca que este é um governo que tem como uma das suas marcas a defesa da democracia. E eu quero questionar a Vossa Excelência em relação a esse episódio da Dama do Tráfico. Uh, ministros do governo e parlamentares da base do governo, importantes parlamentares da base do governo passaram a atacar e promover uma campanha difamatória contra jornalistas do Estadão e contra a própria editora do Estadão, espalhando a notícia falsa de que ela teria sido denunciada pelo Ministério Público do Trabalho por coagir os seus funcionários a buscar furos de reportagem contra o governo, o que evidentemente é falso. Mas isso foi afirmado por Só parlamentares da base do governo aqui, e por ministros por parte do
1: governo. Primeiro sobre a questão da dama do tráfico. Aconteceu uma reportagem Todo mundo aqui, enfim, já tá cansado de saber A reportagem do Estadão uh, Foi duramente atacada Pelaquela imprensa Chapa Branca Que a gente... Nossa, tá, uma, muitas modificações O que, que, que o
0: Junito fez aqui nesse OBS?
1: Não sei, meu amigo
0: Que loucura
1: Aí eu não sei, meu amigo Mas é o seguinte uh, Houve uma campanha difamatória contra esses jornalistas Inclusive até pelo senhor Felipe Neto Que uh, a posteriori Veio até pedir desculpas né? sobre a, a caça que ele estava fazendo a Andressa, Andresa Matais, que é editora, uh, uma das editoras chefe do, do Estadão, responsável também por essa denúncia importante que foi feita da Dama do Tráfico. E a gente viu todas essas pessoas que bastava, no último governo, e a gente precisa fazer essas comparações, bastava uma resposta mais ríspida, isso não, nem só do último go governo, mas de qualquer pessoa da direita, contra algum jornalista, o jornalista pode fazer a pergunta que quiser. Se uma figura da direita dá uma resposta mais ríspida, vira ataque à democracia, vira ataque à liberdade de imprensa, vira tudo. Agora, uma reportagem que simplesmente noticiou os fatos de uma pessoa que visitou oficialmente um ministério de Estado que teve as suas despesas pagas por outro ministério, foi duramente atacado e a gente não viu essas pessoas falar que isso é um ataque à liberdade de imprensa, que isso é um ataque à democracia ou qualquer coisa do tipo. Então é importante perguntar isso para o ministro dos Direitos Humanos. Afinal, né, ele está numa pasta que ele supostamente deveria defender esses jornalistas desses ataques. Então, assim, a pergunta do Kim é muito boa nesse sentido.
4: E a liberdade de imprensa, sabemos, ministro, é, é um direito humano fundamental. E eu não vi nenhuma manifestação, pode ser, pode ser que tenha sido um erro, um lapso meu, mas eu não vi nenhuma manifestação por parte de vossa excelência e de vosso ministério em solidariedade a ataques difamatórios criminosos, injustos, contra a editora do Estadão, Andresa Matais, também contra os, salvo engano, os dois autores da reportagem, jornalistas André Schauders e também Tássio Lohan. Também quero questionar, senhor ministro, sobre as fotografias postadas pela Dama do Tráfico depois de reunir com a coordenadora do gabinete da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos Humanos, uh, que mostra que a relação do Ministério com a Dama do Tráfico, que é membro do Comando Vermelho, não se resume a este evento colocado como um evento isolado. No caso do Ministério da Justiça, nós temos a informação oficial de que por quase três meses os servidores do Ministério da Justiça trabalharam nas demandas dessa ONG do Comando Vermelho. Eu quero questionar, Vossa Excelência, se houve algum tipo de trabalho, se houve alguma recepção de demanda é, dessa ONG por parte do Ministério de Vossa Excelência, quais foram essas demandas e se servidores trabalharam em cima dessas demandas, como a gente viu acontecer no Ministério da Justiça, principalmente dada essa recepção que eu coloquei a Vossa Excelência da coordenação do Gabinete da Secretaria Nacional de Promoção aos as Direitos demandas, Humanos. Né,
1: que a dama do tráfico levou ao Ministério? Se eu
0: não me engano, o Ministério chegou a bancar a ida, não
1: sei. Desbancou a ida dela a Brasília. Sim. Né? Pra, 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 Não foi
0: pra... uma só. Foram Não um...
1: foi uma só. Foram mais. É, pois é. O
0: vídeo tem que velocidade? 1,5. Certo.
1: Uh, é também gostaria mais... de questionar a vossa ah, excelência sobre enfrentamento
4: que... ao crime organizado, a gente sabe que o crime Não. organizado no Brasil administra os presídios e vossa excelência disse que esteve em 13 presídios diferentes e quero questionar, qual é a política que está sendo tomada pelo governo quais são as políticas que estão sendo tomadas pelo governo para enfrentar o crime organizado, principalmente dado que eles administram os presídios e que os chefes do crime organizado no Brasil, muitas vezes lideram o crime de dentro desses presídios, e o que está sendo feito também para combater o crime organizado de dentro das instituições públicas, de gente com mandato isso é uma pergunta interessante
1: com... né, porque assim os presídios brasileiros, eles basicamente como o Kim disse aí, são comandados pelo crime organizado pelas principais facções criminosas brasileiras. Isso não é segredo para ninguém. Aliás, uh, acho que foi até no, na, na gestão do Moro, ou foi no, no, no último ano, que enfim, vazaram conversas. Ah, O secretário de administração penitenciária do Rio de Janeiro Acho que do, do, da última gestão participou de conversa uh, com líderes de organizações criminosas dentro do presídio. Ele mexia com essas autorizações. Ou seja, nada mais do que um narco-estado que a gente já está cansado de falar. Onde as instituições públicas se misturam com o crime organizado e você já não sabe mais o que, que é o quê. Né? Uh, então, assim, essa me parece que deveria ser a principal uh, política pública que deveria ser feita. Tirar os presídios uh, brasileiros das mãos do crime organizado, mas não. A política principal para o Ministério dos Direitos Humanos é ver se as condições desses líderes de facções dentro das prisões, se eles estão sendo bem tratados por lá, e não se eles estão comandando aquilo da maneira que eles bem entendem. né?
4: Representação institucional, nós temos, só para citar um exemplo, no meu caso, a cidade de São Paulo, estado, capital do estado que eu represento, nós temos um caso que está sendo investigado pela polícia de São Paulo, em que a polícia de São Paulo acusa o ex-líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara Municipal de mandar matar seu próprio assessor pra pagar uma dívida de sangue com uh, o PCC, porque este ex-assessor, deste parlamentar teria parado de repassar a propina teria parado de repassar a propina para uh, o PCC e repassar apenas para aquele vereador uh, e um outro ponto que vossa excelência colocou conhecem que enquanto nós estamos aqui, tem criança Não, tem...
0: Que caso é esse?
1: conhecem? esse caso é de um vereador do PT, foi líder do PT na Câmara Municipal de São Paulo chamado Senival Moura tá? É... vamos ver o que eu posso dizer sem amanhecer com a boca cheia de formiga como diriam <risos> <risos> como diriam, sei lá quem diria isso, como os bandidos diriam mas enfim, esse sujeito aliás, Bahia, dá, dá um Google aí vamos, vamos botar a matéria aí porque acho que é interessante o quem já tem falado desse assunto ele já falou disso algumas vezes é, Senival Moura PT se você quiser escrever um nome de outra organização criminosa Em seguida Ajuda a achar v Vamos lá nas notícias Essa? Não, não, esse daí é do Rio, cara A de São Paulo é, é outra hum, Essa Ah, Pode ser essa daí também Aí vai ter que dar mais um aí Pra eu poder ler Bom, vamos lá O negócio é o seguinte Acho que foi no ano de e... 2013, esse sujeito ele tinha um irmão, o irmão dele era deputado estadual em São Paulo, A época pelo PDT, nem era pelo PT, chamado Luiz Moura, tentou reeleição depois, não, não se reelegeu nunca mais. Esse sujeito, no meio daquelas uh, paralisações que, que tinham em São Paulo em determinada época, Uh, feitas pelo crime organizado, que colocava fogo em ônibus, etc. E tal, esse sujeito ele foi visto dentro de uma garagem uh, uh, de uma empresa de ônibus, reunido com líderes do PCC. <risos> é, essa denúncia foi feita à época, tomou alguma proporção, e depois esse assunto ficou de lado. O irmão dele continuou sendo vereador, foi eleito, reeleito duas vezes... E essas coisas nunca mais foram faladas. Por mais que ele mostrasse um. Como que eu posso dizer? Um interesse muito grande em lidar com as questões de transporte na cidade de São Paulo. E todo mundo achando isso normal. Né? Um sujeito com, com esse tipo de uh, investigação na, fa, no núcleo familiar, participando de todos esses assuntos relacionados a transporte. Eis que em 2022 ou 2023 a gente teve um novo caso envolvendo ele. É isso que eu queria que você procurasse, Bahia, que morreu um assessor dele, supostamente para pagar uma dívida de sangue. Ou seja, mataram o sujeito porque a propina que ele repassava nesse esquema não estava mais sendo repassada à organização criminosa. Acho Olha é aí, assim ó. Aqui, ó. Tem várias matérias sobre isso aí, já tá na tela? Hum. O vereador de São Paulo teve morte decretada pelo PCC e foi salvo por ladrão de banco. Você vê que é só gente boa né? é, na matéria. Desce aí. Ele negou, obviamente, o esquema. É, vamos lá. Ele teve sua morte decretada pelo PCC após a organização encontrar desvios de verba em uma empresa de ônibus. Os policiais relataram isso nessa manhã, uma operação para apurar a suposta participação do crime organizado no transporte urbano na capital paulista. Entre os. Eita. Deixa eu rapidinho. Ei.
0: Não fa. Não, não, não tá na tela.
1: Deu, deu, deu um corte aí, porque é, acho que a internet falhou, uhum. né, Bahia? Pronto, olha aí, apareceu de novo, olha que coisa. É, so, sobe aí, acho que você desceu. Aí. É... Eu estou Ele foi novamente procurado no início da noite para apresentar... Não, desce aí, desce desce, 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 Não, acho que você subiu muito, desceu muito, na verdade. Ae, pô. Foi feita uma operação para uh, apurar a suposta participação do crime organizado no transporte. Entre os alvos estão uh, integrantes da direção da Transunião, que é uma empresa aí dessas uh, que opera o transporte municipal em São Paulo. Desce aí. E um dos fundadores da empresa... É o vereador. Quem diria? Também. Olha só como as coisas são, né? Tá, tá bem, assim, difícil de ler, né?
0: Deixa eu fazer uma coisinha pra ajudar vocês, vai?
1: Obrigado. Olha aí. Maravilha, hein? Maravilha. Desce aí. O sujeito que morreu era esse tal de Adalto. E, segundo a Polícia Civil, não sei o que estou dizendo, ele atuava como testa de ferro deste vereador... E foi colocado como, pelo parlamentar, no comando dessa empresa de ônibus, que era usada para lavar dinheiro do primeiro comando da capital. E, de acordo com a polícia, a dupla não teria feito repasse de parte das verbas para a facção criminosa. Olha só, é, assim, o é um nível das coisas que a gente está falando e que acontecem, assim, a olhos nos, na cidade de São Paulo, na principal, numa das principais cidades do país. Né? <risos> na Câmara Municipal tem pessoas sendo investigadas, por essas questões é sobre isso que o Kim falou e perguntou se o ministro dos Direitos Humanos falou alguma coisa sobre esse caso que veio à tona esse ano.
2: Vamos voltar para o áudio do Kim? Pro, Vamos voltar para o Kim a participação Katari. do Kim
4: lá na Câmara Federal?
1: Feito este parênteses... de é digressão?
4: em creche, tem finas e hospitais. Aproveitando a afirmação de vossa excelência, quero saber a manifestação sobre o corte de 3 bilhões e 800 milhões de reais dos hospitais promovidos pelo governo Lula e também do material didático promovido ambos pelo governo representado por vossa excelência enquanto a dívida de 7 bilhões de reais foi perdoado por parte de empreiteiras corruptas recentemente em iniciativa do governo do que Vossa Excelência faz parte Esses são os questionamentos ministro.
3: Deputado Kim Deputado Kim boa tarde eu acho que em relação à questão da a questão relacionada ao recebimento da, da senhora Luciene do Ministério eu acho que já falei a respeito de todos os regramentos e de tudo o que aconteceu. Eu já respondi a sua questão. Em relação ao recebimento é, dessas pessoas em agendas, no começo do ano, eu quero lembrar que essa mulher tinha uma sentença absolutória. Ela só veio ser condenada agora no fim do ano. Ela era representante indicada por associações. Agora, uma coisa que eu preciso dizer, e eu já respondi, como eu já disse a sua questão, é, eu já imaginava que o senhor não, não consideraria suficiente a minha resposta, até porque o senhor da última vez que eu tive aqui, o senhor foi concordado comigo, né? Falamos depois o senhor faz com um videozinhos um cortezinhos para dizer que venceu o debate. É, isso é tipicamente do, do do grupo que o senhor do grupo de extrema direita. Isso é uma opinião política minha do qual o senhor é um dos líderes e que tem como é, é, e que tem como algo usual fazer insinuações difamatórias como essa que o senhor faz agora a meu respeito. É, então o senhor vai recortar esse vídeo e dizer que vencer um debate que o senhor nunca se propôs a fazer. E eu não fico surpreso com isso também, com a sua postura, porque, como eu já disse, o grupo ao qual o senhor pertence é um grupo que é um dos maiores responsáveis pela desestabilização da democracia brasileira ah, é, é, e, Além pausa, disso,
2: dos <risos> E pela... é, como vocês podem ver, o MBL não precisa cortar o vídeo, ele passa na íntegra mesmo, é, porque então, esse é jeito vai levar uma bela de uma lapada daqui a pouco.
1: É. Eu, mas eu gostei, eu gostei da definição dele. O MBL é um grupo de extrema, um movimento de extrema direita responsável por desestabilizar a democracia brasileira. Pô, assim A que tinha que colocar na build O MBL por um dia Desestabilizadores O movimento de extrema direita responsável por desestabilizar A democracia
0: Considerando que a gente fez. O MBL foi responsável por, diretamente Por impeachment de uma presidente E pedir o impeachment de outro presidente Eu acho que Não, a rua, não, de, não Pelo não, menos de arruaceiros Não,
2: não. arruaceiros ok
0: <risos>
1: Cala tua boca Bahia
3: <risos> pela deterioração do debate público no Ai, Brasil. Pela deterioração isso. do debate não,
5: público. Me... Tem, tem esse... Nisso, me desculpe. Não, não, desculpe, desculpe. dizer desculpa. que eu acho que não é um o seu papel desculpa. aqui. A, a senhora está... A senhora está... está internação. Internação. Não, ele é burro,
3: né? Porque como é que ele vai
0: tentar...
2: É cortar. A palavra do
0: presidente da... Tá, tá, sem funcionar. Mexe no cabo. Fala aí. Sim. Alô, alô. Não.
2: Alô. Esse
1: carro. Ih, meu amigo! Ih, Ih meu amigo. Foi. Foi, né? Foi. Tá.
2: Não, Eu ia dizer que ele é muito burro, porque você não tenta cortar a palavra ou falar por cima do presidente da comissão, porque é justamente a pessoa que controla o poder de fala na sessão. Você tem que ser um completo idiota pra não perceber isso.
1: Sim, e ainda cometendo um mass né? Que é uma, uhum, claro. uma interrupção absolutamente machista, cara. Terrível, né? O machismo <risos> do. Ministro. <risos> me interrompendo, a senhora tá está tá me, tá me interrompendo.
3: A senhora está me interrompendo. A senhora está me interrompendo. A senhora está me interrompendo. Não seja machista, ministro. Respeita não, tá aqui, a, é a presidente da, <risos> da comissão, ministro. Respeita a presidente da
5: comissão, ministro. Respeit a presidente da comissão, ministro. Ministro,
4: eu sou a presidente dessa comissão, sou eu que conduzo. Eu estou interrompendo, porque o senhor passou da sua resposta para ataque a grupo, ao parlamentar e a grupos políticos. O senhor não está aqui. O senhor é ministro do Brasil inteiro. O senhor é ministro de toda, todo o Brasil, toda a população, direita, esquerda, centro. Eu estou interrompendo como presidente. É meu direito fazer isso porque o senhor não pode atacar grupos políticos aqui dentro. Isso aqui é um parlamento. Isso aqui é uma casa plural. E não é o seu papel. Como? Não é o seu papel. Como ministro de Estado, o senhor não é ministro de governo, o senhor é ministro de Estado, por favor, não é esse papel atacar grupos políticos. Responda ao deputado Kim sem acusações aos parlamentares.
1: Muito bom, Bia Eu tenho Muito bom. De...
2: Não, ele demonstra também um completo desconhecimento do sistema legislativo por parte desse sujeito. Ele não sabe como é que funciona uma comissão, entende? Ele é ministro. Ele é ministro para cumprir uma certa né, função sim, sim. ali dentro do governo só. Olha lá.
3: Funciona politicamente porque fui vítima de ataques. Posso mostrar aqui: o deputado faz uma série de videozinhos, coloca aqui não. uma série de posts, atacando a minha coisa. honra, fazendo insinuações e, portanto, eu tenho o direito de responder na condição de ministro de Estado que sou. Não vou aguentar esse tipo de ofensa. Que o deputado faz de maneira sistemática. Quero reafirmar o que disse. O Eu deputado acho uma coisa ele vem só atacando fazendo afirmações que.
1: Se o, quem faz ataques à honra do senhor hum. Silva Almeida, ele deveria processá-lo. Quem os danos fala danos disso na réplica é, deveria fazer, de, de, deveria entrar, né? Buscar os direitos dele. Não, o, assim, o fato é que os videozinhos nas redes sociais, né, para o Silvio Almeida, sujeito que não estava acostumado a esse tipo de embate. É, ele, ele era professor ali do, 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 do Mackenzie, ele falava o que ele bem entendia dentro da sala de aula, os alunos têm ali uma audiência cativa dele, todo mundo batia palma no final, e ele saía sempre como dono da razão, então não está acostumado ao, ao embate. E ao ver os vídeos nas redes sociais, ele viu que né, na, a, o debate público, o campo político, não é a sala de aula dele que considera eu que são insinuações de caráter criminoso.
3: Deputado, inclusive, é o seguinte, o senhor acha criminoso. que há alguma coisa de errado com as condutas que são tomadas pelo Ministério, tome as providências cabíveis, caso o contrário o senhor estará prevalido. É, é ridículo as que, assim, que que ele parar. está Ale...
2: alegando que existem condutas criminosas que ele não denunciou em lugar nenhum. Então, em tese, ele está se auto acusando de prevaricação, porque se houvesse determinadas atitudes criminosas, seria a função dele denunciar o Ministério Público ou autoridades competentes pelas investigações. Coisa que ele, obviamente, não faz, nem fez, porque não há conduta criminosa nenhuma da nossa parte. E aí ele acusa a pessoa que quem ele está se dirigindo já está realizando o crime que ele supostamente está uhum. é um imbecil o senhor não é capaz de raciocinar e é ministro de alguma coisa, ah pelo amor de Deus vai,
3: siga aliás eu gostaria de aproveitar esse momento e deixar minha solidariedade com alguém que vem sendo atacado sistematicamente pelo senhor e pelo seu grupo pelo seu grupo, aliás vou reformar, reformular o que eu disse, não é pelo senhor é pelo seu grupo por um ex-membro do seu grupo com quem o senhor disse que tem afinidades ainda em nota pública que é o padre Júlio Lancelotti. Eu quero aqui franquear minha solidariedade com o padre Júlio Lancelotti é sendo tem sido vítima de ataques covardes por parte de um ex-membro do seu grupo. E que coitado, não aceita...
1: coitado do padre Nossa. Júlio Lancelotti. Ele só estava defendendo o Hamas. É, não, porra. Coitado, coitado. Onde Nada já é se viu alguém atacar uma figura que vai a público defender o Hamas, Martinho. que defende movimentos de invasão de propriedade. Oh, coitado. Ah,
2: organizações terroristas.
1: É. Pois
3: é. Eita, o trabalho que faz o padre Júlio Lancelotti. Deputado Kim Mendes, eu
1: pedir pra agregar o time de liderança. Aí né? o Kim respondeu, eu, eu acho que. Não, não, não. vamos ver a resposta do Kim. Vamos ver, King, vamos ver. Claro, uh, pode vamos lá. Ser legal. É que é que eu quero mostrar uma coisa. De... Logo em seguida entra o Eduardo Bolsonaro. Uhum. E aí ele se une ao Silvio Almeida no ataque ao MBL.
2: Ah, que coisa interessante. Mas primeiro vamos ver a réplica do Kim, que deve é. ser. O, o King, Bom, o primeiro ponto
1: King, que eu preciso colocar. Primeiro ponto que eu preciso colocar. A palavra
4: tá muito gritada. Eu tô de pedindo, Eduardo. Tá, só, por favor, dirija-se a palavra, Dirija tá essa presidência, que a presidente a toma ordem, providências. Dirija-se a essa presidência. Estou pedindo a questão de ordem, presidente. Eu pedindo, eu questão de ordem, presidente. Eu questão de ordem, qual é o artigo, deputado? É. Não, questão de ordem no meio da fala de deputado não existe. Ele está na réplica. <risos> por favor, por deputado Kim. Não. não existe aí, questão é. de ordem no meio da fala do deputado. Está partindo. Eu não, eu não entendo esse... Desespero que tá permeando aqui, parece, esse desequilíbrio que tá permeando o debate aqui por parte do ministro, por parte like do deputado do na tá live, é, Primeiro, porque, senhor ministro, vossa excelência tá mais do que convidado a se inscrever no meu canal, clicar no sininho pra receber as notificações, porque <risos> lá eu coloco o vídeo na íntegra. Se vossa excelência é, só assiste rede social de recortes, vossa excelência apenas encontrará recortes. Agora, se é. quer ver todos os vídeos na íntegra, todos os debates com todos os ministros, eu publico na íntegra no meu canal do YouTube, que é uma rede de vídeos longos. Então, se vossa eu, excelência eu quiser Eu, inclusive,
1: assistir, estou utilizando essa mesma... Técnica do, do hum. senhor Kim Kataguira, porque vem muitas pessoas às vezes... Ah, mas você recortou o vídeo lá pra postar no TikTok. Olha, eu não é claro, dá TikTok, pra postar no né? TikTok e meia hora de conversa. Né? Então eu que também colocar o vídeo... Na rede re... é, na rede respectiva. De... Exatamente.
4: E ao nosso debate fazer, parecer que vence. Não, a pessoa assiste o debate na íntegra e ela tem opinião própria. Evidentemente que uh, eu vou postar nas, uh, re... nas minhas redes sociais os debates do qual eu faço parte. E nada mais além disso. Outra é, relação, é, um ponto que, bom, vários questionamentos ficaram sem resposta, né? Vossa Excelência não falou sobre a preocupação com as vítimas de crimes, Vossa Excelência não falou sobre o combate ao crime organizado, Vossa Excelência não falou sobre a reunião né, da coordenadora né de, do Ministério de Vossa Excelência com a, a, a ONG do Comando Vermelho, Vossa Excelência também não falou sobre o corte de 3 bilhões e 800 milhões de reais em saúde, em livros didáticos e o perdão de 7 bilhões para empreiteiras corruptas, Vossa Excelência não falou sobre o vínculo de parlamentar petista acusado pela Polícia é, Civil de São Paulo de envolvimento com o PCC e de repasses para o PCC e de mandar matar, inclusive, um ex-assessor justamente para pagar de mandar matar um ex-assessor justamente para pagar essa dívida de sangue com um crime organizado, colocou que eu faço insinuações difamatórias que eu estaria prevaricando. Ora, ministro, se eu estou cometendo tais ilegalidades, se eu estou cometendo tais ilegalidades, seja uh, uh, no âmbito criminal, no âmbito cível, vossa excelência já teria, não tenho a menor dúvida, me processado faz tempo, não processa porque sabe que esses crimes, essas difamações, essas injúrias... É. Não... É. Tá. E para equipe técnica que dá um jeito nisso. Com... Estão tá, todos assim? Estão todos, estão todos. Então, senhor ministro, é, Vossa Excelência colocou que eu faço insinuações difamatórias, o que eu poderia até estar prevaricando, né, se não tomasse uma atitude contra o Ministério de Vossa Excelência. Pois muito bem, então, Vossa Excelência pode ingressar com ações judiciais contra mim, pode me processar contra todas essas insinuações que Vossa Excelência acredita serem difamatórias, não é isso que Vossa Excelência colocou no início da, de, da sua exposição? Vou processar todos aqueles que têm me difamado, que têm me atacado. Pois muito bem, se eu disse alguma mentira sobre Vossa Excelência, eu desabonei a honra de Vossa Excelência de alguma maneira com uma notícia falsa, aponte essa notícia para o judiciário que eu serei condenado e serei obrigado a me retratar e a indenizá-lo. Mas Vossa Excelência não o fará porque vai perder. E sabe que perderá, sabe que não sabe que não há mentira, sabe que não há prevaricação, ainda não dinheiro de vossa excelência, ainda retirou, me, me processa então também, faça uma representação ao Ministério Público por eu estar prevaricando para eu ser preso por prevaricação, vossa excelência não vai fazer, porque sabe que aí, sim, será a vossa excelência será processado por denunciação caluniosa, porque sabe que não há crime algum, e isso está muito mais do que claro. Né? Então, todo esse desequilíbrio e não responder todas as perguntas incômodas ao Ministério, que coloquei com muita tranquilidade, coloquei com muita serenidade... Uma pausa é, para uma vossa...
1: observação, ali no, no, no TP, ali da Câmara, tá escrito, uhum. ministro dos Direitos Humanos, esclare Temas da área. É. Talvez não quiseram colocar a palavra esclarece com medo que ah, o seu. Almeida... Ah, não. Será que é isso? <risos> será que foi? <risos> Eu não sei. É que esclarece. Nossa, <risos> seria,
2: seria hilarioso.
1: É, antes dele reclamar, né de que isso ele isso ele é. seria racista de alguma forma Vossa
4: Excelência não foram respondidas porque Vossa Excelência não possui as respostas, porque todas essas respostas não podem ser dadas, todas essas respostas Vossa Excelência não tem porque são notícias e são fatos desabonadores ao governo, ao Ministério de Vossa Excelência a Vossa Excelência pessoalmente que não há resposta quando não se sabe combater no mérito, quando não se sabe responder o fato, ataca-se o interlocutor ataca-se o mensageiro e se Vossa Excelência quer colocar que o grupo que eu represento com muito orgulho sou fundador e coordenador nacional do Movimento Brasil Livre desestabiliza a democracia brasileira, me perdoe, o governo que Vossa Excelência faz Parte, teve diversos membros aí condenados por implementar uma ditadura da propina em relação a este Congresso Nacional e aí sim ensolar a nossa democracia com muito orgulho derrubando esse governo.
2: Um Bom minuto. pra caramba, Sh nossa. Em
4: relação ao que o senhor disse sobre não
3: ter políticas para vítimas. É, isso mostra que o senhor não tem o menor conhecimento sobre como funcionam as políticas do ministério. Porque, na verdade, as principais políticas do ministério são para as vítimas. Os programas de proteção a vítimas, a, a pessoas ameaçadas... Não, programas os programas do ministério de são de para os opressores. Ah, para, Pelo amor de Deus, você não sabe nem de qual é a frase. Vai. Ameaçadas. Os acordos de cooperação técnica com o Conselho Nacional do Ministério Público, com o Conselho Nacional de Justiça, o acordo de cooperação técnica com a Assembleia Legislativa do Ceará para fazer políticas de combate à prevenção à violência. E quando eu disse o seguinte, é, falei sobre prevaricação, eu disse o seguinte, se o senhor acha que existe alguma coisa errada na minha conduta com o ministro, eu vou pedir ao senhor também que tome as políticas de disse o seguinte, se o senhor não o fizer, o senhor estará prevaricando, porque o senhor não estará cumprindo o seu dever como parlamentar. E reafirmo o que eu disse, o senhor e o seu grupo são os, um dos grandes responsáveis por desestabilizar a política brasileira, a democracia brasileira, eu reafirmo isso.
1: Ou seja... Foda-se é, foda tudo ali que foi Ué. falado, né? É, é, ele ficou muito melindrado com esse negócio de vídeo na internet. Sim. Sim. Porque isso está na cabeça dele, então ele fala: Cara, não. quer saber? Eu vou eu acho que só é uma... dar uma lacradinha não, e. Eu acho que é uma desculpa fácil. Mesmo. Ah,
2: eu não vou responder. Não é porque eu não tenho respostas, mas porque isso vai ser instrumentalizado verdade. na internet. É verdade. Tipo, é, uma, é uma falsa saída, entende? Tipo, eu não estou me dando ao trabalho de responder essas acusações todas. Não porque eu não faço a menor ideia de como respondê-las e não há nenhuma resposta viável possível, mas porque isso será instrumentalizado oh. de modo mágico pelos, pelas ferramentas ocultas da internet que distorcem é tudo e alteram a percepção. Máquina, né, a máquina, né? A é
0: máquina.
1: O que é que você queria botar do Dudu? Não, põe aí o início Manda da fala bala. dele que vocês vão ver. Não, bem no comecinho. Logo que ele começa a bostejar, Zera. A hora que ele começar a, a, a falar. Vamos ver.
2: Pois não, qual é o artigo, deputado? Não, não. Foi antes não, da falei é é, Então eu não posso... Vai adiante.
1: Tá perdidinho ali o velho.
0: Parece o Jax Wagner, mas não é ele,
2: né?
1: É o Jorge Sola. Ah.
5: Aqui. ...democracia quando Vota. pegou o voto nulo... ...democraticamente
4: o debate, requerentes vão falar aqui.
5: Presidente, num, num ponto eu vou concordar com o ministro. De fato, o MBL desestabilizou essa democracia quando pregou o voto nulo permitindo a eleição de Lula na última eleição. Isso daí mostra uma grande diferença, que os argentinos que os argentinos souberam a lição à base de 140% de inflação e quase metade da população na pobreza, que foi, o mal pior é a esquerda, o mal pior não, são os assim, comunistas, é... o mal pior é Lula da Silva. Né? É... Espero que a gente consiga o mais rápido possível é, recobrar é a maturidade. É meio
1: burro isso que ele falou também, comparando com a Argentina, porque o Milen ele não tá indo para uma reeleição uhum. onde ele permitiu com que o principal adversário dele voltasse, saísse da prisão para voltar a disputar a eleição. É, é, o, é, é, que a situação da argentina do que o Bolsonaro fez né? A situação da Argentina seria comparada Ao Brasil de 2018, onde Sim. a gente apostou No vigarista do seu pai E ele foi lá e fez o que fez E trouxe o Lula de volta aí para fazer Os maiores absurdos que a gente está vendo hoje Para fazermos uma
5: oposição mais uníssona nessa casa Mas isso dito, presidente Eu tenho que ressaltar aqui a postura do ministro para com vossa, vossa excelência O ministro se irritou Chegou a exaltar-se um pouco Vamos ver
1: Eduardo Bananinha?
5: Vamos, vamos
2: tá divertido isso aí, é bom
5: abrir um excelência, um Congresso sempre divertido. Por ter cortado a palavra dele para lhe chamar a atenção e retornar ao foco matéria dessa audiência pública de hoje. Eu relembro aqui que na legislatura passada, enquanto o presidente era Jair Bolsonaro, a CCJ, propositalmente deputado Messias, tinha na linha de frente parlamentares só mulheres do PT, do PCdoB, do PSOL e várias outras. Porque quando elas levantavam a voz, provocavam o início de um barraco, qualquer um que reagisse era taxado de machista. Então, eu espero que nós tenhamos a maturidade para deixar de lado essa tensão política e um jogo baixo de ficar acusando uns aos outros de racista, sexista, misógino, xenófobo, porque isso daí é a estratégia da esquerda identitária para bloquear o debate Hoje em dia no Brasil não tem mais debate Se você é contra as cotas raciais você é racista Se você é contra o PLC122 ou qualquer outra pauta LGBT nas escolas Você é homofóbico e assim por diante E eu também começo aqui falando de uma foto emblemática Quando o Lula foi eleito like ele, na foi live, posse, pessoal. ele subiu a rampa do Palácio do Planalto Com pessoas que teoricamente representavam as minorias Deficientes físicos, mulheres, negros, LGBTQI E assim por diante numa primeira oportunidade, ele já recebeu críticas do deficiente físico com o qual ele subiu a rampa do Palácio Planalto, ah,
2: Já foi? fala capacista. e mais uma né? que, ele disse que, que, que ele...
1: fala dele? pular. dele? Ele fica lacrando aí. Põe a resposta do Silvio Almeida pra ele, só pra gente ver o me mesmo método aí que o, que o Silvio Almeida utilizou, que ele basicamente não liga pra nada do que foi hum, perguntado. É, vou
2: responder, a internet vai é, tentar dar uma lacrada. Faz.
1: Ele fala do Bolsonaro, vê aí. Só...
3: Pelo lugar, eu quero um cumprimento deputado. Eu quero dizer da minha nome surpresa, pelo fato do deputado estar tá preocupado com a questão racial no Brasil. É, isso, para mim, é uma grande novidade.
1: Porque ele tinha perguntado do Flávio Dino ter escurecido ao longo dos anos.
3: Hum. O, é, surpreso também. Só para dar um contexto para as que... pessoas que não
2: entenderam, é porque o Flávio Dino se declarou ah, é, na a eleição, primeira, do Danilo, a eleição de governador. Com...
1: Para 2014, em 2014, ele se declarou como branco. Isso. Depois ele se declarou como pardo é. e agora a Folha de São Paulo diz que ele é o quinto homem negro no STF. Você uhum. né? vê que ele passou num processo é, impressionante. É um
2: processo trans...
3: Que é um, é um, processo
1: trans, um processo trans, exatamente. Ele é um negro trans, se assim ele se identifica. E, é, o deputado tenha
3: falado sobre as pessoas com deficiência. né é, Só queria lembrar o deputado que o governo do presidente Lula lançou nas, duas semanas atrás é, o maior programa da história do Brasil em defesa das pessoas com deficiência, Viver Esse Limite. Esse programa é um programa que, tem, que conta com a participação de mais de 17 ministérios, que... Enfim, cujo orçamento. É. Não, grande feito. É. Conta com a participação
2: é. mais recente no Ministérios. Alguém da Burócra deu uma canetada é e disse, ó, ministérios, é projeto.
1: Não, e assim, é... Grande feito. É muito bom isso, porque você pode lançar uma política pública e você falar o seguinte. Olha, Caramba. essa política pública tem um envolvimento de 40 ministérios. 40 ministérios, todos eles. Todos eles. E, Nossa, assim, se você quanto... é prefeito, todas as secretarias. Não, e quanto mais ministérios você tem, <risos> você pode colocar isso <risos> com maior efetividade <risos> da política pública, né? Então, olha, eu.
2: A... a política
1: pública aqui, eu coloquei aqui 308 ministérios. Duas autarquias
2: e uma subsecretaria. É, é. Caramba! Caramba. <risos> pelo amor de Deus, pelo amor de
1: Deus.
3: Uau! E vão de fato mudar a vida das pessoas com deficiência no Brasil. Em relação ao uso. Da legislação é, anterior, é, é o que foi dito aqui, né? Eu sou ministro de Estado,
1: e na verdade, é, alguns. E Pomposo, né? Ele gostou do alguns... tema. Eu sou ministro
2: de Estado, né? Ah. sou ministro de Estado? Como
1: uh, ministro de Estado, que é. sou. Ah, <risos> muito bom, já velho. É essa. Hum.
3: Eles não servem de guia porque eles não são feitos por um governo, apenas são estruturas de Estado. E eu usei a portaria da antiga ministra para demonstrar que se houve falta de controle ou não na emissão de passagens, ela é o resultado direto de seguir regras que já foram estabelecidas antes mesmo desse ministério. Né? E com esse ministro continuar a funcionar. Bianca! Ah, ah, a... a... ah, ah, muito
2: bom, muito boa. Olha, se, que... se houve é... tais erros aí, a culpa é da gestão anterior. E das regras oh, lá que a gente ainda tá seguindo. Tá na
1: cara. A, a passagem da dama do tráfico foi paga Ai. pelo ministro, ministério do governo Lula, porque, na verdade, a é culpa do Bolsonaro, é, pô. A culpa é do oh, é Bolsonaro. Óbvio, é óbvio. Faz muito sentido isso daí. Assim, que explicação. Já imbecil. tava demorando já para chegar nessa daí, né?
3: É. Tem bastante curioso o senhor também tratar do princípio da moralidade, que eu acho que é um dos princípios fundamentais da atividade administrativa. Porque é necessário realmente que nós observemos. É, o princípio da moralidade, inclusive quando pensamos nas pessoas que trabalham conosco. Né? Eu, não acho, eu não acho que está de acordo com o princípio da moralidade, empregar miliciano no gabinete, dar homenagem, fazer homenagem para miliciano, é, levar drogas no avião da FAB. Eu acho que tudo isso também deve ser visto de acordo com o princípio da moralidade.
2: Com certeza. Que...
1: Tipo, assim, o meu ponto, é porque eu assisti o é que ele tinha falado para o Kim, para o Eduardo, para o Nicolas, acho que ele não está nem aí. Não. Tá, né? é, ele
2: não é... quer tratar de nenhum dos temas Do qual ele está sendo Exato, fechado. e aí
1: eu lhe pergunto hein, César, Você que tem uma experiência No Congresso Nacional Eu vejo que é, nesse, nesse, nesse ano Foram feitas muitas convocações e convites Para uhum. ministros O Flávio Dino, ele até De alguma maneira, ele tirou onda disso Sim. Falando que, olha, é, fui convocado Sei lá, 400 vezes E eu tenho que trabalhar uhum. Não dá para ir todo dia lá falar com os, com os deputados, façam uma reunião conjunta no plenário aí que eu vou. É... Será que de alguma maneira alguns, ou grande parte dos ministros, eles já viram que, olha, esse convite, a convocação, no final das contas vai servir para eu ir lá, dar a minha lacradinha e ir embora? Isso não tem nenhuma consequência.
2: É exatamente isso, porque uma boa parte dessas convocações são justamente para a bancada da internet poder gerar conteúdo, né? É, é. É, o Bolsonaro pode gerar
1: conteúdo yeah, yeah, o, o, o meu problema é eles terem entendido isso né? <risos> Eu creio que eles estão entendendo Porque isso cada ponto vez ponto mais Porque do ponto de vista De que, olha, se ele é convocado E, e é, os, os, os esses Malditos vídeos Dessa maldita internet são feitos né? Como se não fosse um debate de algo que realmente De fato aconteceu é, se, isso agora, se isso ocorria Pelo lado da oposição, agora eles tentam Fazer isso de alguma maneira pelo lado do governo Sim, exatamente né? de, de, de Tentar dar a lacrada deles Vou lá, vou falar do Bolsonaro pro, pro filho do Bolsonaro. Ou
2: se blindar da lacrada advinda, entende? Eu acho que é uhum. mais nesse sentido. Não
1: responder nada para é, não exato. ter nada que, que, que seja usado contra eles depois.
2: Exato, e não é nada, não é mais a preocupação incriminatória, sabe? Ah, isso, não vou dizer nada que possa, obviamente, Sim. me incriminar. É, obviamente, não, não vou com... dizer nada, não, não vou literalmente. Dizer nada que possa soar interessante <risos> para alguém ver um vídeo na internet. Exatamente. Então, eu vou exatamente. ser a pessoa mais. Boring, sabe? A é. pessoa mais chata e inteligente é. possível. É uma, é uma estratégia. Não. É Mas vocês você
0: não acham que isso também é, faz parte de um governo que ainda não aprendeu a lidar com as redes sociais?
1: Sim, com certeza. De, tipo, com eles... certeza.
0: Estão perdendo sim. nas redes, eles não sabem para onde sim, ir. Sim, é sim,
1: sim, sim. Cara, eu, eu tenho um retrato muito interessante de, 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 quando, de, do porquê que eu sei que o governo está perdendo nas redes sociais. Que é quando você vê aquelas lives do, do Marcos Uchoa com o Lula. Uhum. Cara, é constrangedor, constrangedor. É constrangedor. Tem duzentas pessoas assistindo. Tem duzentas pessoas assistindo. É, aí eles compartilham no Instagram, não tem ninguém sim. vendo. Ita. Aí, no Mas... Twitter tem menos ainda. E, e fica um negócio que parece um programa. Na verdade é. Não, um é. programa da TV Brasil. Mas, cara, Chatíssimo. Eu Dia que,
0: manhã, que... Né? Eu é
1: de manhã, né? Acho
2: que é por uma questão de empolgação, sabe? Eu lembro que quando passou as eleições... Eu acompanho o Guto nos change sempre, né? Pô, to... Muita gente queria sentar lá e dizer... Eu... É por isso que eu acho que o governo Lula vai fazer um bom governo. Agora... É cada vez mais difícil, cada vez mais difícil as pessoas terem essa empolgação, os petistas mesmo, de sentarem lá no change com o Guto. E não é porque o Guto se tornou mais famoso, é porque os petistas mesmo já não acreditam que há coisas tão defensáveis no governo como eles achavam no início, entende? A empolgação foi esmorecendo e como por consequente é óbvio que as redes, né? Da esquerda qual qual a expectativa
1: você acha que eles tinham? Assim? Ah,
2: as pessoas que estão muito distantes da política veem, veem as coisas de modo muito abstrato e irreal. assim. já você elegeu um presidente e as coisas mudaram. Sim. Não é assim que funciona. Entende? Realmente não é. Não é nem tanto... assim Como é que eu posso dizer? Ah, por, óbvio, por óbvio que o governo Lula não terá bons resultados. Mas eu quero dizer, a expectativa das pessoas, de toda forma, é irreal. Elas esperam que... Nem que
1: estivesse indo bem.
2: Nem que tivesse indo bem, <risos> entende? Elas esperam que o oh, Lula voltou, choverá picanha, veja elas não, elas não entendem o que o um presidente faz, o que o Congresso faz, o que os ministérios fazem.
1: É, não eu, eu vi alguém falando, agora eu não me lembro quem, dizendo o seguinte, olha, se a campanha do PT em 2024 de alguma maneira for pautada em olha, uh, o PT voltou e conseguiu trazer algumas melhoras, não. eles não vão conseguir. Não vão. Porque o né, que, que eles vão, vão, vão noticiar, eles vão se orgulhar de dizer para as pessoas ou perguntar para elas o que, que melhorou na vida delas. Não, não melhorou
2: nada. Nada. E o que eles poderiam alegar são só coisas que a base delas não compra. Ah, tipo, uh, o rombo fiscal não foi tão grande porque a gente aumentou muitos impostos. <risos> é. é sério que você convence algum eleitor petista com isso? Os Olha, caras, o rombo tipo, fiscal aumente o rombo aí, né? É. É, é, óbvio. A base vai dizer, não, aumenta o rombo aí. A gente nem sabe para que, que serve isso.
1: É. É. Exatamente. Ô, Operador Bahia, a gente Diga. tem aí um outro vídeo aí que você tinha, tinha citado...
0: Sim, temos... Eu acho que foi de ontem, 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 do Bar da Brahma. O
1: Bar Brahma. Tem aquela famosa música.
0: Qual que é a música?
1: Do... Não é do Caetano?
2: Ah, não lembro. Mas, poxa, essa, essa questão da taxação das... Da Shen e outros serviços é politicamente tão estúpida, não?
1: Sim, eu, sim, eu quero dizer, sim. É
2: diretamente no eleitorado e, de opinião
1: deles. E mais? Quanto que vai causar de arrecadação isso? Não
2: sei, mas assim, é, é como se eles pegassem toda a eleitorado de opinião que eles têm e pensassem sim, assim: sim. ah, como é que a gente pode prejudicar essas pessoas o máximo sim.
1: possível? Não, mas assim, se fosse, sei lá, uma arrecadação, ó, oh, é, isso resolver. vai salvar a economia sim. e a gente vai poder fazer muito assistencialismo com isso. Não, não é. Não é. é não, o ponto é o seguinte: a o Haddad... falta de bom senso. Exato. Né? O Haddad viu. Um, um rombo ali, que cada vez a projeção vem aumentando, né uhum. agora de 108, quase 200 bilhões de reais, ele fala cara, preciso taxar o que não é taxado. Uhum. Só que, cara, tem coisas que não são taxadas uhum. e que se forem taxadas ou começaram a ser taxadas, as pessoas vão ficar pé da vida. Especialmente o seu eleitorado. Exatamente. Especialmente o seu eleitorado. Então, é, eu também não consigo entender a lógica disso, porque é, não é algo que vai resolver as contas do governo. Não. Né? Vocês, vocês só vocês só acham tem um prejuízo político.
0: Nesse primeiro ano, o Lula perdeu o eleitor que o elegeu? Tipo, aquele eleitor que fez diferença
1: dois milhões de 2 milhões de votos a mais? Cara, eu, eu acho que no, do ponto de vista... Que o Ian trouxe um ponto interessante, que é uh, as pessoas elas têm expectativas irreais uhum. sobre as coisas. Isso serve não só para o eleitor do Lula. Sim. Como também para todo mundo. As pessoas... Tem o um famoso vídeo do Paulo Guedes dizendo que em seis meses o Brasil vira Argentina Meu Deus, e em um ano o Brasil vira Venezuela. não O Paulo Guedes,
2: assim, ele só pode ser classificado como um estelionatário eleitoral. Sim, assim, sim. Não existe outra possibilidade. Assim. As, as promessas dele eram tão completamente fora da realidade. Eu me recordo dele dizer que toda, toda a dívida do governo toda a dívida toda. seria paga em um ano. Vendendo mano. o quê? Os imóveis da União. Você mano, lembra desse que papo? Você
1: sabe quanto que daria, né? Que daria... Não, quanto é que era a conta dele? Boa, mais de trilhão. Mais de trilhão. Trilhão! vender todos
2: os imóveis <risos> da União que estão parados, que não tem função, eu e mesmo. aí vai surgir um era trilhão. Era um trilhão. trilhão
1: em privatização
2: Mas... e um trilhão Isso, em venda é. de imóveis. Eu lembro
0: que teve uma vez que ele prometeu que em um mês imó... teria quatro grandes privatizações Sim. e uma delas seria do Correios. Lembra dessa, Meu Deus dessa, do céu, né? cara. Esse muito... cara, assim, é assim,
1: como é que
2: você chama? É um mitô, mano. É um mitô, mano. É impossível, mitô, com soluções que não são nem possíveis, não existem, são ri ridiculamente inviáveis. Sim. Só que, bem, não existia um eleitorado de opinião capaz de botar isso na cara dele. Sim.
1: Né? E, enfim, e, e esse vídeo dele dizendo que o Brasil viraria Argentina em seis meses, em 12 meses a Venezuela, só para a gente ter uma ideia né, do que, que ele estava tratando, para o Brasil virar uma Argentina, o Brasil teria que ter uma inflação de 140%. Sim. Teria que ter 40% das pessoas vivendo na pobreza. Sim. Né? Talvez essa parte a gente não esteja tão longe. S <risos> 60, 70% das pessoas dependentes de subsídio do governo. Sim, são números catastróficos, catastróficos da Argentina. Não tô dizendo que a situação do Brasil sim. é boa, não? Acho péssima. Mas, é. amigo,
2: nós estamos muito melhores do que a Argentina. estamos gente. muito Mas melhores do que a gente. Porque a que Venezuela, é. então, é. acho que eu não Nossa. preciso falar, né? É. 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 Aquilo lá é praticamente... É assim, eles beiram a serem classificados como um narco-estado. Sim, sim. Assim, o Brasil sim. ainda está longe desta perspectiva. Não obstante, obviamente, as facções aí estão construindo... <risos> O seu caminho para a gente ficar parecido com aquilo.
1: Exatamente, exatamente. É... Vamos, vamos para o vídeo aí? Para o vídeo. Eu não vi esse vídeo, na, na verdade. Sério? Não, eu sei da notícia, sei que foi é, apedrejado. né o... Qual a notícia? Esse é, esse é o Brahma, pessoal. Sim. Só para dar um dar um contexto aí do, do Bar -Brama, o Operador Baiano, escreva no Google o seguinte... Bar Brama, Avenida São João Com a Avenida Porra, me fui o nome, ó, cara
2: Eu estou lendo corretamente, houve um protesto De criminosos, porque um homem Reagiu um assalto, foi isso? Uh... Vários criminosos <risos> Se reuniram assim, foram protestar <risos> Diante do Bar Brahma porque Um homem reagiu assalto. <risos> a assalto Atitude antidemocrática O sujeito está reagindo ao assalto no bar
1: você achou a música uhum. aí, ou Achei, é o samba Os bandidos têm que ir lá protestar. Veloso. Aí, ó, samba do Caetano Veloso, que ele fala o quê? Ah, a gente vai, vai levar Strike não é? Não, a
0: gente não vai colocar, colocar tá. a letra. Avenida São João com a Avenida Ipiranga.
1: Com a Avenida Ipiranga, exatamente. Que é exatamente onde fica o Bar Então o Bar foi eternizado numa música de Caetano. Oh. Olha aí, ó, Na... tá aí a letra da... Ah. Tal, da música.
2: Certo, certo. Enfim,
1: é um lugar muito importante. Era só isso que eu queria contextualizar. E foi alvo, volta ali pra notícia, operador Bahia. Uhum. Uh, ele foi apedrejado, ou foi alvo de ataque e vandalismo após tentativa de assalto a cliente. É um protesto democrático. A confusão começou Imagina. após o grupo tentar roubar celular de cliente do Bar Brama, que reagiu. Ao menos 10 criminosos começaram a tirar pedras no estabelecimento.
2: <risos> Mano! Isso é tão surreal, né?
1: Isso é surreal! Isso é surreal! É, pô, eu fico com então, dó as... do, do dono do, do Bar Brama, mas, cara, infelizmente, se eu puder dizer algo pras pessoas, é, não visitem o centro de São Paulo. Ah, realmente, não dá o pra andar. De São centro Paulo de São Paulo não dá, pra, você não pode andar na rua. É muito perigoso. A não ser que você vá dentro de um carro blindado e o carro, sei lá, estacione dentro do... Cara, nem isso. Talvez você vai precisar fazer como outros aí já tiveram que fazer na, na, na rua El Elvete, no Largo General Osório. Que foi a fazer boliche ali com, com o assaltante, com o criminoso, com o usuário de crack, cara. É isso. Não dá pra frequentar aquela região. Não pisem nessa região, senão vai acontecer isso.
0: Olha o vídeo aí. Deixa
1: eu Normal, assim. Atividade criminosa, assim, normalmente. Rolando.
2: Não, eu, deixa eu contar a história, dá um pause rapidinho oh, Nossa senhora, bem na hora oh, não bem não. na hora, manda no,
1: no clímax aí. Vai Ele tá com uma marreta Isso é Mano, uma marreta Destruindo um carro Aí pedrada no Barbrama. Vão lá, pegam mais coisas e taca ali pedra no Barbarano Meu Deus Olha a reunião ali dos Da gentalha Tranquilo, os caras nem fogem Esse já ali mesmo, tranquilo ali.
3: Olha
1: aí, Não pô precisa. Taca o terror
2: Quebra um trigo Vido de carro ali qualquer E assim,
0: nada que não seja não identificável, hein? É o, o rosto de todo mundo tá bem claro, Sim, Esses
2: caras já devem ter sido prendeu. parados pela PM algumas vezes É O cara volta pra rua no mesmo dia é. e pronto a uma vítima da sociedade Há várias vítimas da sociedade Várias,
1: são várias A sociedade tá fazendo muita vítima Tadinhas, né? Ah, pô, pobre coitado do cara sério velho a sociedade vai lá e coloca uma pedra na mão de um sujeito dele Pô. desse e obriga ele a, a atacar um estabelecimento né complicado
2: velho? hein é... complicado
1: coitado vítimas eu, desse sistema eu estou
2: dizendo a gente tá está aqui no Morumbi né e eu moro aqui perto então eu tenho andado para a pé pra casa todas as noites ontem eu tava andando para pé corajoso assim, hein pois é tava andando é. a pé pra casa assim é uma rua só tipo assim eu tenho que andar cinco minutos para chegar em casa aí tinha um sujeito sem uh, tinha um sujeito passando assim do lado Aí ele tirou uma pedra, assim, uma latinha, né? Uma, olhei... pedra,
1: uma, pera, uma pedra de tacar no Barbarama ou não, uma não, pedra não. de... Uma pedra de craque. Uma pedra de, de craque, Uma latinha, ah, tá.
2: assim. E aí eu olhei meio espantado pro cara, assim, passando do meu lado. Ele disse, tá olhando o quê, E... Como se nada... <risos> <risos> você tá atrapalhando meu espaço aqui, ah, amigo. É, Sai tá... fora. <risos> o que você tá olhando? <risos> e assim, poxa, em qualquer lugar de São Paulo, praticamente, você vê isso agora.
0: Isso porque São Paulo recentemente foi eleita a 26a cidade para se melhor, melhor cidade para se morar no mundo. Não, isso
2: é, eu tô falando aqui da Zona, zona Sul que a gente tá, Sim. né? Se você for para o centro da cidade, meu é, amigo. Esquece, é outra esquece, realidade.
1: Esquece. Aí ele vai te oferecer aquela. Pô, é, oh, essa daqui tá cincão, Sei é. lá. E aí, embora. E, e se você <risos> falar não, né? No centro de São Paulo, o cara vai falar, ué. Você tá fazendo o que aqui então, né? Porque aqui, né? não tem outra coisa pra se fazer mais no. Ou no você centro veio de São ser Paulo. assaltado, talvez é. seja outra. Ah, então você quer ser assaltado, né? Passa o celular, é isso. Pro... <risos> você tem duas opções. <risos> ou você tá lá pra comprar ou pra ser assaltado, Exato, porque eu não posso comprar. Não existe outra coisa a ser feita no centro de São Paulo. Que desgraça, cara. Que desgraça a gente vive. Ô Bahia, a gente tem mais algum vídeo aí pra, pra colocar? Não. Uh, eu, eu queria comentar de um, mais um assunto.
2: Ah, é. último, assunto, último assunto. Cara, eu acho que este ano aqui, desse escritório, metade das pessoas é foram assaltadas. Metade das pessoas que trabalham no, no, no escritório também foram assaltadas. Eu sofri, este ano, agora o ano está chegando ao fim, três tentativas de assalto. Sério? Eu reagi a todas as três.
1: Caraca! Yes.
2: <risos> não, assal... não, fui, não fui objetivamente assaltado esse ano. Consegui reagir às três tentativas. Como
1: senhor. é que foi a sua reação? Você pode contar? Esses, eu, esses,
2: numa esses delas casos. eu empurrei um cara de cima de uma escada na rodoviária do... <risos> Tietê? <risos> na rodoviária do Tietê. o cara de cima escada. Cara, pior Dentro da rodoviária. E aí você vai
1: tentar... achar. que foi? Ele chegou e... Não, ah, é, três passagem.
2: caras de uma vez. O dois pela frente, um por trás.
1: E aí, amigo?
2: E aí você empurrei um cara e corri por... pelo meio dos outros dois. Mas você vai procurar a polícia? Cara, não tem polícia na rodoviária do Tietê. Não tem.
1: Assim, é na rodoviária do GT, Não, desculpa, que é um desculpa da...
2: rodoviária da Barra Funda, da Barra Funda outros. Também, enfim, mas é também, convenhamos, a rodoviária é uma rodoviária gigantesca passa Sim, milhares óbvio. de pessoas lá, você não ah, acha aí, um policial você
0: desce, você sobe tem a estação né? é,
2: poxa, não
1: tem polícia em nenhum lugar esse foi um, e os outros dois?
2: então, um foi na, na porta de um, de um show universitário que eu tava passando por uma outra e outra foi no centro de São Paulo, do lado da, da Paulista assim, três ocasiões em um ano e assim, o resto do pessoal todo aqui... Poxa, o nosso editor aqui de, de vídeos... Lobato, Lobato, Lobatovich. Lobato Lobatovich. Lobato Lobatovich foi assaltado da maior armada. É verdade. Na ah, frente tá da casa dele. Um cano na cara. Pô, tá São Paulo tá Teve ficando... outro
0: também. Você não
1: foi não, Bahia?
2: Não. Nossa, mas muita gente aqui no escritório não. foi esse ano. O Herbert
0: Coto... esse... foi assaltado. O Herbert levaram o celular o dele. O Couto Júnior foi assaltado. Ficou um monte de gente. Muita uh... gente foi
2: assaltada. Assim, São Paulo tá ficando... É, tá Tá ficando tá. ridículo.
0: Cara, eu só fui assaltado uma vez na minha vida, sabe eu onde também. foi? Sabe onde foi? Hum. Na Fonte Nova. Ah é? Dentro da Fonte Nova, no, no <risos> meio do
1: jogo do Bahia. Ah, dentro do jogo. Dentro no jogo. Assistindo. Foi... Assistindo. Foi assaltado ou foi furtado? É,
0: um pouco dos dois, porque
1: um pouco furto, me um, me como mano,
2: é um pouco tipo, dos dois. Mano, assim, tava saindo o cara estádio, chegou. Todo mundo o cara chegou na assim,
0: Tipo, ele, me, o cara, eu vi que o cara me empurrou. Ele falou, deixa eu passar. Aí eu falei, pô, não falei nada, eu só meio que dei uma arrastada pro lado. Quando eu dei arrastada pro lado, eu senti a mão dele no meu bolso. Uhum. entendeu tipo, ele não Foi, foi um mais assalto, ou
2: menos. Ele não, não disse que era, mas foi. É. Não sei. Ele deu uma cantada antes, a assim, gente chegou num molejo. Não foi assim, né?
1: Não, mas eu entendo, Bahia, que eu, eu só fui assaltado uma vez na vida e foi uma, um misto de assalto com furto, né? Porque uhum. eu tava com o celular na mão esperando o Uber o passou cara de moto, sei lá, falou alguma coisa e puxou meu celular e levou embora, né? Sim. Então, mas eu considero que foi assalto. Acho que acho que teve eu ameaça que Eles aí. falam uma coisa antes pra a ter grave ameaça. ameaça. Ah, o furto... a,
0: a, a frase de efeito deles, né? Perdeu?
1: Perdeu? Perdeu. É. Nossa, <risos> clássico. Perdeu. Perdeu. <risos> a,
2: a frase de é. efeito do bandido. É. É.
1: É. É, aquela ah. frase chocante. Eu queria comentar de um outro assunto, meu caro. Ian Não sei se você está acompanhando a questão do referendo na Venezuela. Sim. Na região de Esequibo. Falaram disso aqui na, na live, eu, meu caro não. Bahia? Não. Então posso falar livremente sobre esse assunto? Bom, para quem não sabe, pessoal, para quem não acompanhou essa questão, eu sugiro uma coisa, acompanhe. Tá? Pois talvez em breve o nosso Brasil vai entrar em guerra nessa questão e eu não estou exagerando ou fazendo piada com isso. Uh, então fiquem de olho, principalmente quem é mais uh, do norte do nosso país, pois... Eventualmente o bicho pegue de Nossa, alguma maneira. aí. é impressionante,
2: né? O Brasil mandou vários blindados para a fronteira. Exatamente. Já caramba.
1: movimentaram blindados. Acho que foram 200 blindados é? uh, para a fronteira. Por quê? Vou fazer um, uma breve explicação antes para quem não está acompanhando essa questão. A região de Esequibo é uma região da Guiana que está sendo reivindicada pela Venezuela. Essa é uma questão que já foi arbitrada por um, um árbitro internacional com. Anuência dos dois países, da Venezuela e da, da Guiana, que decidiu que aquela região é uma região da Guiana. Porém, nos últimos anos, essa é uma região que, graças à exploração feita pela ExxonMobil, uh, descobriram que lá possuía 11, 11 bilhões 11 milhões ou 11 uma bilhões? Uma enorme reserva de petróleo. Uma enorme Giganteza. reserva de petróleo. Né? Hum. É, Tanto e, é que eu...
2: o PIB do, do país está crescendo assim 100% exatamente. ao
1: ano. Foi o país que mais cresceu no último ano, cresceu 30 e poucos por cento. É ah, um ah, ah, absurdo. Ah, enfim, absurdo. Por causa ah, dessa descoberta feita pela ExxonMobil, a Venezuela cresceu os olhos para essa questão e resolveu rediscutir essa questão. Aliás, sabiam que também nessa região o Brasil ah, já teve uma... Re... Já te, tem um... Teve um território que também sofreu um arbítrio internacional em 1904. Região do Pirara, uhum. que segundo o ex-ministro Aldo Rebelo, foi a pior derrota geopolítica da história do Brasil. Uhum. Essa região do Pirara fica onde... Uh, está essa região de esse Inclusive o Maduro chegou a dizer que, retomando esse equibo, ele até devolveria o pirara pra, pra nós brasileiros. Ah,
2: tipo um acordão, assim. Ó, é, o Lula. Lula o um Pirara aí, a exatamente. gente fica dividindo esse petróleo aqui, que Ex nem antigamente.
1: Exatamente. Que nem o
2: pré-sal lá, os investimentos do BNDES. É, é, e tudo, tal. tudo
1: pra nós, aqui tudo pros companheiros. Uh, enfim, ele realizou um referendo lá, teve 50% de. Papo, participação popular, cinco perguntas foram feitas, Todas perguntas muito complexas, mas as uh, teve, segundo né, a grande credibilidade de apuração de uh, votação venezuelana, ah, 95% em todas, pra, 95% a 99%. A grande sólida de democracia sim. venezuelana. É, exatamente. O Lula disse que lá tem muita, muita democracia. Muita democracia e abundante. Hoje ele, né? E hoje ele disse que o referendo daria o resultado que o Maduro quisesse. É, a região
2: é, norte do, do Brasil, pro... inclusive, é a mais democrática porque a democracia venezuelana transborda, é, transborda ali para nossa né? fronteira. transborda Verdade, por isso que lá tudo, só né? tem grandes democratas. Só sabe? grandes
1: democratas, lá tem pouca coisa. Helder Barbarho, é, Mérjucar. Essas questões elas acabam nem chegando no norte, de tanto que a Venezuela transborda a democracia por lá. Pois bem, meus caros, qual que é o problema nessa treta e o que, que envolve o Brasil? Primeiro. A região, uh, essa região ali da, da, da Guiana né, essa região de Esequibo, de ela é uma região muito uh, montanhosa, possui uh, uh, matas, enfim. É uma região que seria complexa para uma invasão vinda da Venezuela. Então, o que se fala é que, para a Venezuela realizar essa invasão, ela teria que passar pela região... Norte pela região brasileira uhum. e justamente por isso o exército brasileiro está fazendo esses movimentos de proteção da fronteira, até o ministro da defesa, o Múcio, disse que é inegociável que qualquer tipo de uh, invasão que passe pela fronteira brasileira ou pelo território brasileiro será duramente combatido. Outros países já se manifestaram com relação a essa questão. Uh, o Reino Unido, os Estados Unidos, dizem que interveriam em uma possível invasão venezuelana na região de Esequibo, por mais que tenha feito esse referendo, que no final das contas não tem valor legal algum, principalmente internacionalmente, por ser uma questão que já foi arbitrada e decidida com a anuência dos dois países. E, enfim, isso está sendo feito porque é uma espécie de uma praxe de, de, de vários ditadores que entram uh, em queda de popularidade e que veem o seu regime sendo ameaçado né, pela, Eu sei por que, várias assim, forças.
2: falar que o petróleo é, é uma concentração de renda muito grande para o Estado, sabe? O que no, aos olhos de um ditador é perfeito, porque é um dinheiro entrando direto no caixa do governo. Exa então para é...
1: Exatamente. Por mais que, se você olhar a, o, o petróleo na Venezuela, a Venezuela possui... 300 bilhões lá, 300 milhões de ba de barris de petróleo. Sim. Esses 11 milhões que estariam na Guiana, perto disso é pouco. Né? Só que o petróleo venezuelano é um petróleo uh, que depende de uma tecnologia paupérrima. Uhum. Né? Não, não possui a tecnologia necessária para fazer a extração, o refino, etc. Então, tanto é que o, o, a Venezuela acaba não produzindo tanto petróleo como outros países, inclusive até hoje menos do que o Brasil.
2: Tem mais um fato que talvez seja bastante significativo para a decisão da Venezuela, que é o que a Goiânia não faz parte da OPEP. E que a produção de barril de petróleo dela aqui, no, ao lado da Venezuela, pode derrubar muito o preço do barril de petróleo da Venezuela. Uhum, Ou seja, uhum. pode ser muito mais interessante economicamente, parece ser, uhum. o petróleo da Goiânia do que o petróleo venezuelano. Exatamente.
1: E por isso também que os Estados Unidos, né, está, pô, é, uma é, americana. Americana é uma empresa americana que americana. fez essa, essa, essa descoberta, essa exploração, então muito provavelmente eles defendam claro, né, a entender. manutenção desse território para que essa empresa norte-americana possa, de alguma maneira, fazer uma parceria ali com, com, com o governo da Guiana que é um governo que não tem exército, Sim. né, para garantir a defesa desse território e fazer uma parceria comercial para que a Venezuela não... É, não, a gente tem um conflito lá. armado
2: sem assim, as portas de estourar. Mas eu me parece que a Venezuela seria obliterada.
1: Se pelo Brasil, com certeza. Né? Não, não só Sim. pelo Brasil, com por todos, tipo, todos é, os... É, o problema... De...
2: Os países do mundo ao redor que Sim. tem...
1: O problema é que, Ian, nós vivemos numa, na na época das proxy wars, das Sim. guerras por procuração, onde as grandes potências elas acabam por financiar uhum. uh, ali o. o um,
2: por um, delegar. Um
1: bode, é, delegam ali para um, um bode expiatório as suas, suas reais brigas. Né? Então, quem garante que é, China, Rússia, etc., não, de alguma maneira não. Não, puder, não se envolveriam nisso. Hoje a gente está vendo uma questão por causa do Hamas, Rússia e China muito mais próxima do que nos últimos anos, junto com o Irã, compartilhando tecnologia militar, com um poderio militar assustador. Uhum. Que a, o que a Rússia não tinha de poderio militar, hoje ela tem porque o Irã passou para ela. O que o Irã não tinha, hoje ele está desenvolvendo porque a Rússia passou tecnologia para ele Então, assim se tornaram potências militares muito maiores, Sim. do meu ponto de vista, isso Mas pode eu, único de grupo alguma em, maneira influenciar.
2: Interessado ali em digamos nessa invasão seria a OPEP, a qual o Brasil inclusive foi convidado esse ano, né? O Brasil, é, Brasil chegou a Brasil chegou na...
1: a, a falar sobre o OPEP mais, né? Que é, parece que é uma organização um pouco diferente que o Lula disse que o Brasil entraria e não optaria nada.
2: É, o Até Brasil vai foi, convida
1: não vai apitar nada nessa foi
2: convidado a ter uma participação, digamos, minoritária na OPEP, que é o, uhum. o grupo, digamos, que controla o fluxo de petróleo no mundo, que são as grandes nações produtores de petróleo, que acabam controlando o preço. Acho que o Brasil é interessante.
1: <risos> é, assim, teria que ver os termos do, de, 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 dessa entrada do Brasil. A princípio não vejo nenhum problema, né? Mas se isso, de alguma maneira, influenciaria em como o Brasil uh, negocia com outros parceiros que não fazem parte uhum. da OPEP, né? Isso é so uma questão que ainda está às escuras. É, agora, fiquem de olho, rapaziada. Fiquem de olho. Você é do norte do país. E outra, mesmo que o Brasil... É, digamos que o Brasil não precise, de alguma maneira, intervir militarmente nessa hum. nessa questão. Vai gerar problema para o Brasil se isso acontecer. Sim, Porque a região norte, quem nos assiste aí é do norte do país, sabe muito melhor... É uma região que já vive conflitos, é, conflitos uma onda migratórios, de refugiados. De refugiados é, Roraima é um estado que foi inundado por, por refugiados venezuelanos. Isso tendência a aumentar. Tem uma
2: onda gigantesca né? de refugiados venezuelanos, bolivianos no Brasil. Se ocorre uma guerra, nossa, dos dois é. países, tanto da Guiana quanto da Venezuela, vão...
1: Não, e um, um outro ponto que eu, 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 eu vi ontem, inclusive de que nenhuma das perguntas acho que a quinta uh, o Maduro ele né, ele colocou no referendo uma pergunta sobre uh, os, os uh, sobre a concessão de cidadania venezuelana uhum. para uh, os para os, os para, <risos> é, para as pessoas <risos> da, da região de Esequibo, né uhum. ele teria que colocar aquelas pessoas como venezuelanos uhum. só que aquelas pessoas elas nem falam espanhol. Sim. Então ele teria que fazer uma mudança, inclusive na própria Constituição, garantindo que é, o inglês também faz parte do idioma <risos> oficial da Venezuela, o <risos> que seria muito engraçado, né? Seria. Porque é uma luta anti-imperialista, como ele a chama. É, enfim, tendo que colocar o inglês como, como uma das suas línguas oficiais para poder trazer e, dar, e garantir a nacionalidade dessas pessoas. Enfim, só o que eu quero alertar aqui, vocês lembrem-se desse programa feito no uhum. dia 5 de dezembro. E o Brasil deve intervir? Toma que cuidado. Se invadir a fronteira brasileira, com certeza.
2: Não, mas e se, se houvesse um, corre... um conflito direto sem passar pela fronteira brasileira?
1: S aí, aí ele deve atuar como um mediador. Atuar como mediador? Aí como mediador. Que
2: o Brasil, ele é né? o é, se... fiel da balança de todos os assuntos sim, da América sim. Latina, porque ele é o, gigan... é o gigante, todo... Um, é, digamos a branca de neve e os sete anões né ao sim. nosso redor todos todos flutuam
1: sim sim não é se não se não passar pro território brasileiro não eu não, acho que não o Brasil é deve
2: deve intervir sim eu acho não, que porque aí
1: quem vai intervir no... aí é os Estados Unidos é Mas é, Reino Unido. é do
2: inteiro do maior interesse do Brasil que haja absoluta paz aqui sim. completa e total sim. então me parece da maior inteligência que o Brasil uh, seja muito 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 duro na sua ameaça sim para que não haja conflito algum.
1: É, até agora, o que, que dá para dizer do posicionamento do governo, do ministro da Defesa? O ministro da Defesa foi muito enfático. Basicamente, traduzindo para as pessoas: se, se passar por aqui, vai se lascar, meu irmão. Vai, vai, vai tomar. E, e o do Lula foi aquela postura muito leniente: olha, eu estou falando com todo mundo para ter paz. É, até porque é um aliado político o dele né? da Guiana. É, eu falei com o Maduro. O Maduro precisa. O referendo vai dar o que o Maduro quiser. Bota
2: os dois na sala com uma cachaçinha. Pô,
1: pelo amor de Deus, pelo amor é de
2: Deus. Essas é. papos do Lula. É patético.
1: Isso. Operador Bahia. Ah. Tem pimba aí? Tem... tem. O Luiz Vaz
0: mandou 200 reais. Olha só.
1: Caramba.
0: Falando. Olá, mestres. A publicação no Insta criticando o safra tentar travar a RJ das americanas é absurdamente infundada. Para mim, parece uma publicação gaiofato.
2: Eu não estou a par deste fenômeno. Não estou a par. Deste, deste eu estou só, a par. Agora, no... eu só queria comentar, já que a gente está na etapa de leitura dos pimbas, que aquele que entrar no clube agora, clube.mbl.org.br, vai levar não apenas uma valete assinada por Arthur e Renan. Eu soube disso? Eu soube disso? Você soube disso? Eu soube disso. Assim como uma... um desses maravilhosos Decks, série limitada que a gente nunca mais vai fazer de novo Um deck de cartas da Valete Edição comemorativa Então é a única oportunidade que você terá para Obter este deck Se você quiser dessa lembrança, além de levar uma Valete assinada Entra aí no club.mbl.org.br E você participará dessa grande história formativa Manda bala
0: O Boa. Maverick mandou 5 reais Boa noite, no vídeo onde o Nine dá uma despertinho Nos exemplos que faz Afirma que não concordaria com Comunas Ele quer desassociar a imagem do GP
1: de nada cara nem eu eu, eu vou vocês querem, querem ler o
0: pimba para ver se vocês não leia aí oh. não, lê... ah, tá, ó não
1: tem algo no pimba legal. além dá da pra imagem você botar aí
0: então não. cara eu quero
1: ler os pimbas boa noite né? no não vídeo, dá mais um aí
0: no vídeo do nine dá dá uma despertinho
1: no vídeo onde o nine dá uma despertinho dá dá mais um aí nos exemplos Ih, meu amigo nos exemplos que faz, afirma que não concordaria com Comunas, ele quer que essa me ajudar, não eu dá não pra entender sei nada vídeo... se eu no um um lado
2: mas eu não sei qual vídeo especificamente então
3: é
0: é e this is it, this this is is it?
2: it. então foi um prazer inenarrável uma glória fecunda estar convosco esta noite espero vê-los novamente
1: prazer, prazer enorme, voltamos a qualquer momento é... ah, amanhã, privatização, privatização da Sabesp Será votar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo a partir das 16 horas. Uhum. Eu postei um link lá nos meus stories no Instagram. Então, sou de São Paulo, quer lutar pela privatização, quer militar para o Estado mais enxuto, para antecipação da universalização do saneamento básico, para redução tarifária, para uh, mais investimento em saneamento. Vá lá nos meus stories, clica no, no, nele lá, tem o um link, já se inscreve e compareça amanhã na LESP a partir das 16 horas. A esquerda estará lá a gente também tem que mostrar e fazer o nosso barulho, porque essa BESP, meus amigos, será privatizada amanhã. Isso é um fato histórico. Não deixe a história passar pela sua frente e participe. Beleza? Muito então, obrigado pela audiência de todos. Boa noite, beijos, abraços e tchau.